0: Durante esta semana, el presidente de la República, Sebastián Piñera, declaró estado de emergencia para las provincias de Mayeco y Cautín, en la región de la Araucanía, y la provincia de Arauco, en la región del Biobío. Según detalla la Constitución, el decreto solo podrá restringir el derecho a reunión y la libertad de locomoción en la zona, y tiene una duración de 15 días. En caso de que el mandatario desee extenderlo, podrá hacerlo por el mismo periodo de tiempo. Sin embargo, para una tercera prórroga, deberá contar con la autorización del Congreso. Vamos hablar de este tema, con la diputada Emilia Nullado, ¿cómo está diputada? Muchas gracias por recibirnos. Muy buenas tardes, gracias a ustedes también importante este tema que
1: hoy día lamentablemente está eh, complicando a las comunidades al pueblo Mapuche, Ulliche, en estas tres provincias en las cuales se ha decretado este estado de emergencia lo cual habla de que el presidente Sebastián Piñera no ha tenido la voluntad de buscar el diálogo no ha tenido la voluntad de ejecutar presupuestariamente los recursos de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena para la restitución de tierra y ha respondido hoy día eh, de esta manera donde está restringiendo el derecho a reunión de las comunidades y donde desde mucho tiempo ya se tiene militarizado y donde también durante mucho tiempo los carabineros son custodia en la, de las empresas forestales. Con este decreto es agudizar aún más el, la situación, es no una muestra de no querer dialogar, eh, es un despropósito haber decretado estado de emergencia durante estos 15 días, y también el presidente tendrá que atenerse a las consecuencias que esta pudiera tener, y es de su responsabilidad, porque no se puede tratar de... Acercarse al diálogo eh, militarizando, reprimiendo, estigmatizando eh, el actual que se ha tenido con eh, declarar este, esta situación como un decreto de emergencia para estas tres provincias.
0: Mm. Diputada, cuando usted dice que el presidente se tiene que atener a las consecuencias por esta decisión, ¿a qué se refiere usted? ¿Qué podría ocurrir de ahora en adelante con la declaración de este estado de emergencia?
1: Es que es complejo porque. Eh, en la búsqueda del diálogo que las comunidades lo manifestaron permanentemente, estuvieron haciendo llegar sus propuestas al Ejecutivo, a este gobierno, al gobierno del presidente Sebastián Piñera, también nos señalaron en el Parlamento de que debiera conformarse una comisión y esta comisión debiera tener el carácter de vinculante para revisar cuánta es la pérdida territorial que tiene el pueblo mapuche para saber también con mucha claridad hoy día en manos de quienes se encuentran las tierras ancestrales del pueblo mapuche, que están en manos de forestales, en manos de latifundista. por lo tanto creo que es necesario eh, esta comisión que no fue oída de parte del gobierno y que eh, quedó prácticamente solamente en documentos y en un trabún que se realizó, en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, eh, con la participación de los representantes del territorio de Temucoicuy, pero también con todos los representantes del pueblo mapuche que se juntaron en los tres tragones en Temucoicuy. Por lo tanto, esta no era la mejor señal de dialogar, el decretar eh, estado de excepción. Pero también con ello, el presidente le está respondiendo a un grupo de parlamentarios que permanentemente estaban solicitando sitiar el territorio Gualmapu, Por lo tanto, eh, entendiendo la situación compleja que él está viviendo hoy día eh, a raíz de esta acusación constitucional, también tiene que responderle a un electorado eh, que dispone en el territorio. Y por lo tanto, esa es una forma de respuesta que él tiene hoy día. Pero no si abordar en profundidad la situación que afecta históricamente y la negación permanente que se ha tenido con el pueblo mapuche, donde tanto el Estado, eso significa el Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Judicial han prácticamente negado los derechos territoriales, culturales y de participación política del pueblo mapuche. Por lo tanto, ninguna de aquellos dentro del programa de gobierno, el haber tenido ministerio de pueblos indígenas, quedó inconcluso. El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, quedado inconcluso. La propia ejecución que se tiene que realizar por ley eh, del Fondo de Tierras y Agua no se ejecuta. Eh, también ha quedado inconcluso el diálogo que debiera haber acogido a todas las comunidades, a todos los líderes loncos del pueblo mapuche, y sin embargo esta no era la respuesta que se esperaba de decretar este estado de sitio y también un llamado al Parlamento para votar en contra cuando el presidente quiera solicitar la prórroga.
0: Diputada ¿a qué atribuye usted los hechos de violencia que se están registrando en la zona últimamente. Se habla de que durante este año se ha registrado la mayor cantidad de personas fallecidas producto de atentados. Algunos hablan de hechos terroristas, otros hablan de reivindicaciones, otros hablan también de la presencia del narcotráfico en la zona, robo de madera por otro. ¿Cómo lo ve usted? ¿A qué lo atribuye? Yo lo que creo es que aquí ha faltado este diálogo,
1: insisto, pero también las instituciones que tienen que investigar no han entregado antecedente alguno de quiénes son los responsables, por lo tanto le compete al Poder Judicial tener aquella respuesta, le compete al Presidente de la República el haber acercado el diálogo, y también le compete al Parlamento el poder eh, ir eh, ingresando mociones que vayan a favorecer eh, los derechos del pueblo mapuche. Yo me voy a centrar en la defensa territorial del pueblo mapuche, creo que hay muchos que señalan y tendrán que demostrarlo así en cifra y también señalarlo de que existe narcotráfico, por lo tanto tendrán que entregar aquellos antecedentes. Yo creo en la propuesta que ha entregado el pueblo mapuche y que no se ha escuchado, y por lo tanto eh, sigo insistiendo que es necesario dialogar. Pero en estas condiciones hoy día, eh, con un estado de excepción, donde se ha llevado a las fuerzas
0: eh, militares, esta no es la forma. Diputada, en relación a eso en cuanto a las implicancias de este estado de emergencia, se habla de que se decreta por una grave alteración del orden público, también se habla de un grave daño para la seguridad de la nación dentro de los argumentos constitucionales que se esgrimen para poder decretar este estado. También se habla de que podrán ser delegadas las facultades al jefe de la defensa nacional que designe el mandatario que tendrá algunos deberes, atribuciones otorgadas por ley y en definitiva lo que va a pasar o lo que está pasando es que, claro, se pueden cuestionar la celebración de reuniones de lugares públicos, se gestiona el control de tránsito en las entradas y salidas del territorio, se restringe el derecho a reunión y la libertad de locomoción. ¿Cómo recibe usted esto? Y no solo cómo lo recibe usted, sino cómo lo reciben los vecinos de esta zona del país.
1: Claro, lo que es una vez más decir que es lamentable este despropósito del presidente Sebastián Piñera eh, no ha tenido el mismo actuar cuando los camioneros han cortado las rutas, cuando los camioneros durante mucho tiempo tuvieron rutas cortadas y lo estaban haciendo durante estos días, por lo tanto ese llamado y esta decisión que toma el presidente obedece a los grupos económicos a quienes le tiene que responder. Claramente una persona que asume un cargo como presidente y que no logró, de alguna otra manera, demostrar que no había que eh, tener tráfico de influencia ante situaciones como la que ha ocurrido ahora, que es defender y apoyar al empresariado eh, del territorio. Por lo tanto, creo que esa es eh, la respuesta que ha entregado el presidente a través de este decreto. Sin duda que afecta la restricción de las comunidades, sin duda que genera incertidumbre porque... Eh, antes y, y ahora con la llegada de las fuerzas militares hace que también se coloque mucho más en riesgo la participación la, la, de la comunidad, las diversas reuniones, los que seres permanentes de las comunidades, de las personas que tienen que salir a trabajar y por lo tanto termina afectando a la libertad de las personas. Pero más que eso es también señalar que como presidente se tiene la facultad y al llamado que haga el empresariado y al llamado que hagan parlamentarios del oficialismo se está respondiendo de esta manera y ocultando la profundidad del problema que no ha resuelto el gobierno, que no ha resuelto el Estado, que es avanzar en la reivindicación territorial ancestral del pueblo mapuche pero este se tiene que hacer con la participación de ellos, insisto, y lo dijeron ellos posteriormente del asesinato del buen Chape Camilo Cachillanca, que se tiene que crear de forma urgente una comisión que esclarezca esta pérdida territorial.
0: Diputada, y en relación a, los, a algunos de los últimos hechos acontecidos, como la muerte de Nana Allende, este agricultor de 49 años que falleció luego de que su casa también resultara quemada en un atentado en la comuna de Caragua, en la región de la Araucanía, algunos califican este hecho como terrorista propiamente tal y bueno, la esposa de él también resultó con su cuerpo gravemente quemado. ¿Cómo lo calificaría usted también este tipo de hechos?
1: Bueno, todas las pérdidas humanas son lamentables y nadie va a estar de acuerdo que así sea. Sin embargo, se tienen que esclarecer y están en proceso
0: todavía mm. el poder saber realmente qué fue lo que ocurrió. ¿Por qué cree usted que tardan tanto las investigaciones, de un lado y del otro? ¿Ah, como eh, Algunos critican la falta de inteligencia en la zona para determinar las reales causas de hechos de violencia como este y otros, como el que usted nombraba también de Camilo Catrillanca. ¿Cuál cree usted que puede ser el porqué de esta tardanza en las investigaciones?
1: Es que eso tampoco nos queda claro a todos. La verdad mm. es que eh, teniendo a una cantidad de carabineros instalados en el territorio a las Fuerzas Especiales, más a las Fuerzas Armadas, y con drones que están permanentemente eh, eh, en la búsqueda de información, en una amenaza constante de las comunidades, de su tranquilidad, y de los servicios de inteligencia, es muy raro que no se sepa realmente qué es lo que está ocurriendo, por lo tanto, no sé si hay un interés de algún particular, no sé si es un interés del gobierno que se... Prácticamente uno tiende a tener toda la desconfianza porque muchas de las causas que han señalado y han dicho que han sido el pueblo mapuche y estas finalmente se han terminado desvirtuando y han sido montajes que claramente eh, la opinión pública y todo hemos conocido en las comisiones investigadoras que hemos tenido, por lo tanto tampoco hoy día nos da esta claridad de que por qué eh, la verdad se demoran tanto las investigaciones, nos gustaría a todos saber uh -huh. cuál es la situación, por qué generalmente se estigmatiza al pueblo mapuche y se le responsabiliza de la violencia y se le responsabiliza porque las comunidades han tenido que salir a exigir derechos, han tenido que salir a movilizarse para que se siga avanzando en la recuperación territorial pero también las comunidades el pueblo mapuche está cansado de esta negación de sus derechos y por lo tanto ha salido a movilizarse o sea igual uno reconoce que muchas veces ellos hayan ido a tomársela con nadie algún predio pero eso se, eso es en base a la incapacidad que ha tenido el gobierno de dialogar entonces si hoy día decimos esto es violencia desde el pueblo mapuche Derechamente, no lo es. Aquí el pueblo mapuche se ha violentado directamente, negándole sus derechos, y por lo tanto la historia nos ha señalado de cómo diversos proyectos que han, se han aprobado en el Parlamento y que han permitido eh, que el pueblo mapuche sea se le hayan usurpado sus tierras, y que ha permitido también que a muchos colonos se le haya entregado gran parte de ese territorio, y que ha permitido también con otros decretos que las forestales sean las que el Estado ha estado financiando.
0: Por lo tanto, eso es una preocupación. Diputada, finalmente, ¿usted cree que aquí hay responsabilidad de bandas de narcotráfico, o bandas dedicadas al robo de la madera, que de alguna manera tienen intereses en que esta zona, esta macro zona sur, se mantenga en permanente conflicto? Pueden existir los grupos que no necesariamente y que no son de las comunidades. No, no, ajeno a las comunidades, a eso me refiero, sí. sí porque el robo de madera,
1: eh, yo lamentaba mucho que el día 12 de octubre, el día martes, estábamos votando un proyecto del robo de madera y la oposición votó favorablemente una buena cantidad de parlamentarios eh, respondiéndole un proyecto que ingresó la derecha y que lo lideraba el diputado Mellao. Y prácticamente casi se pone de pie en aplauso a la derecha cuando vio que este proyecto se terminó aprobando. Porque lo que cree la derecha es que los que roban madera son las comunidades, es el pueblo mapuche. Y eso debiera demostrarlo, por lo tanto, tienen que existir las investigaciones, la PDI, carabinero para saber con precisión quiénes son. Porque si nosotros vamos a las comunidades, las comunidades no tienen camiones ni carro para extraer esa magnitud, esa cantidad de madera. Las comunidades no tienen ni acceso, ni caminos en condiciones, muchos siguen teniendo caminos de tierra. Las comunidades han perdido, a través de esta plantación de exóticos, el agua, y por lo tanto también hay una gran precariedad, pero ellos tienen la fortaleza y la fuerza de defender el territorio, por lo tanto no se puede... Eh, responsabilizar al pueblo mapuche del robo de madera. Y ellos en su discurso, la mayoría señalaba que prácticamente eran los narcotraficantes que están en las comunidades, que están en el territorio de Temucuycuy y que están en, eh, en territorio mapuche. Entonces, creo que fue lamentable que este proyecto se sea aprobado, porque es un proyecto que eh, el oficialismo responsabiliza al pueblo mapuche.
0: Muy bien, pues diputada Emilia Nullado, le queremos agradecer por su tiempo para hablar de este tema, estaremos atentos a estos primeros 15 días de estado de emergencia, veremos qué pasa, si es que el gobierno lo mantiene y si finalmente en una tercera instancia se le tiene que pedir autorización al Congreso y cómo se reacciona desde el Legislativo. Así que muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien.
1: Muchas gracias.
0: Era la diputada Emilia Nullado, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, hablando entonces sobre el decreto de estado de emergencia para la macrozona sur en el sector austral del país.